0: Porque yo creo que el fin de todas las personas es buscar su felicidad. De algunos está representado en tener un carro, el último carro del año. En otros está representado en querer hacer mil viajes y, y en cosas. Como siempre mi padre nos inculcó este, que como dice en la casa, éramos un poco rebeldes y decía: ¿Quieres ser libre? Estudia. ¿Quieres hacer lo que te da la gana? Estudia.
1: Si tú estudias yo, no te voy a decir nada. Bueno, y, y creo que funcionó. Luis Armas está en una de las oficinas de Cerro Corona. Estamos hablando por la computadora. De rato en rato llueve y las gotas suenan como golpes en el micro, pero nada de eso le llama la atención. Toda su vida estuvo ligada al trabajo en mina, así que digamos que conoce muy bien esas lluvias. Yo soy hijo mayor. Eh,
0: mi padre y mi madre, eh, que eran de la zona, eh, ellos vivían en un poblado al del año que se llama Yauli, la Oroya, Yauli y, y yo nací justamente como ya el, el asiento minero, que tenía sus hospitales generados ahí y todo, entonces nazco ahí.
1: no La historia de Luis empezó en el 69, el 11 de marzo en un hospital de La Oroya, en Junín, todas sus familias de Yauli.
0: Y ahí estábamos rodeados por las minas Morococha, este San Cristóbal, Andeichagua, todo ese complejo de minas que existe ahí. Y justamente esta empresa Centromin Perú, antes se llamaba Cerro de Pasco Corpor Copper Corporation, la que era dueña de todo eso inicialmente. ¿no? Entonces, ahí yo nací, por eso te, te digo que yo nací dentro de un ambiente minero.
1: Hola, estás escuchando 13 Años, 13 Historias, un podcast de Goldfields en Perú, parte de cibel 85. Yo soy Fabricio Cerna, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué se siente ser el primero? ¿Haber estado desde el inicio? ¿Haber sido uno de los que puso la primera piedra para que toda una gran operación funcione? Hoy les contamos la historia de Luis Armas, geólogo Great Control, y de cómo le dieron el primer carnet de identificación de Goldfields en Perú. Para eso nos tenemos que alejar un poco de Cerro Corona y regresar al pasado. Pero eso se los cuenta Juan Diego Rodríguez, quien produce esta historia. Estamos en el asentamiento minero de Martúnel, en Junín.
2: Son mediados de los 70. Ya pasó el gobierno de Juan Velasco Alvarado, las nacionalizaciones, etc. Ahora, Francisco Morales Bermúdez está en el poder y empieza a desmoronar todo lo que hizo su ex jefe. Luis es un niño, tiene 6, 7 años y todos los problemas que parecen aquejar al país se pierden en el silencio de Martúnel.
0: Sí, no, sí fui muy travieso y, y es que mucho parábamos en la calle, éramos niños en un asiento minero, no hay mucha, en esos años no había mucho peligro que digamos en las calles, No podía estar andando con los niños, con los compañeros, con los amigos y bueno, pues era... Era un poco más libre, ¿no? O sea, era... Completamente libres. Nosotros como esto nos metíamos a jugar con el agua, con todo, ¿no? Un día así de, tanto, de tanta bronca mi mamá de que llegaba a la casa empapada en agua, un día pues decidió pues, fabricarme una ropa de plástico. Básicamente lo envolvió en plástico. Y ese día justo se nos, se nos ocurrió resbalarnos. Había como unas acequias que tenía una pendiente medianamente pronunciada, y, y el agua pues había, había limado toda la, la base, y era como una resbaladera. Y como yo supuestamente me había puesto mi ropa de plástico, con la fricción desapareció mi pantalón se desapareció, se, se desapareció el pantalón de plástico y, y lleva a la casa y ya te imaginas la bronca que, que con, nada, ¿con qué te pongo ahora? ¿con qué te visto?
2: ¿Como esa palomillada hubo otras?
0: Nosotros íbamos al, al campo y, y empezábamos a buscar sanos animalitos en el campo y un día encontramos una, una pequeña serpiente una pequeña serpiente pero en ese tiempo, pues, oye, esto era, para nosotros era una, una boba.
2: Entre la mancha de amigos empezaron a discutir quién la iba a agarrar.
0: Entonces, en una de esas, eh, había uno más mayor que todos nosotros, dijo, el que lo recoge, él va a ir a venderlo al, al señor que hace los, los tragos y todo eso. ¿Y eso sirve? Sí, ese veneno sirve para eso. Y, y ya, pues, bueno. Entonces, el era, era ingresos, y uno que no teníamos, ¿no? O sea, allá plim, agarró mi amigo.
2: Ese niño justo tenía sarampión, y sin querer contagió a todos.
0: Y, y todos es, asumíamos que la maldición era, obviamente, que todos estábamos con granos, todos después al final con las manchas y todo, pero fue gracioso, fue muy, fue muy gracioso que... Nunca más decían, no, nunca más hay que recoger, no, nunca más. Tanto así que uno de ellos sí se psicoció veía sapos y se ponía a llorar.
2: <ríe> Pero no todas sus aventuras fueron tan inocentes. La mina de Morococha tenía una salida semiartúnel,
0: una salida de desmonte. Allí... Siempre botaban clavos doblados, todo, todo tipo de, de artículos así. Y nosotros que jugábamos ahí entre los alambres y todo... Se nos dio un tiempo por querer hacer nuestras navajas.
2: Agarraban los clavos y aprovechaban que el tren pasaba cerca para aplanarlos. Los ponían en los rieles, se alejaban.
0: Y en eso de, de repente sentimos un una así como una pequeña explosión. ¿Y qué pasó? Y estábamos todos ahí, estábamos ahí y de repente resulta que el, el, paró la, la locomotora, baja y dice, ¿Cómo es posible? Entonces empezó a despotricar y no, no entendíamos qué, qué había pasado. Y después, ya cuando nos acercamos, como todas las personas curiosas, después nos acercamos a, a ver, ¿no? vimos que de la, de la rueda del, de la locomotora un pedazo se había roto.
2: Esos supuestos clavos detuvieron a la locomotora.
0: Que resulta que dentro de, todos los, dentro de todos los artículos que habíamos recogido, habíamos recogido un fulminante.
2: Un fulminante es lo que activa la dinamita. Un tubito gris, brillante, perfecto para hacer la navaja del
0: año. Estábamos entre nosotros callados y hasta que de repente pues alguno, bueno, confesó a su papá, a su mamá ¿no? y ahí saltó la bronca. ¿Con quiénes han estado? ¿Quiénes? De... <risas> saltó todo, se llamaba que éramos los chicos malos del la... pueblo. <risas> Entre
2: travesura y travesura, pasaron los años. Luis terminó la primaria en Martúnel y se fue a Huancayo a estudiar en un colegio militar. Le interesaba la vida castrense, así que sus papás hicieron un esfuerzo y lo mandaron. Mientras tanto, la familia empezaba a buscar nuevas opciones de vida. Luis recuerda que una vez su abuelo
0: le dijo a su papá. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo para que vuelva a trabajar acá con nosotros, dijo. Y entonces ahí fue cuando mi padre entendió que tenía que, que desarrollarse en la universidad algo más.
2: A ver, expliquemos esto. El abuelo de Luis trabajaba en una mina, en el área de flotación. Imagínense una gran batea. Allí meten todo lo que se saca de la mina y con algunos químicos, ciertos minerales, empiezan a flotar. Había aprendido el oficio de muy joven y había llegado a ser algo así como el capataz. Y todo apunta a que su papá lo vio y por eso también se dedicó a la mina.
0: Mi padre, como era de colegio, salió con el grado técnico de electricista. Pero después hubo un tiempo en que cambió todas las cosas porque se dedicó a, la, a esto de la de química.
2: Estudió por correspondencia y aprendió lo suficiente como para trabajar. Y por eso es que el abuelo lo estaba presionando. Habían dos cosas que tenía claro estudiar era una necesidad y que la vida en la mina no era lo mejor así que empezaron a hacer cosas para que Luis siguiera otro camino
0: eh, la verdad nunca nunca los entendí nunca los, los quise nunca les pregunté por qué sino que lo que pasa es que había la otra gran parte de, de, mis, de mis familiares por el hecho de haberse quedado ahí en el, en el mismo pueblo. Terminaba, incluso dos llegaron a desarrollar alcoholismo, pero a morir, perdieron, perdieron todo tipo de, de, de emoción en esta vida, creo. El alcohol los llevó a esa línea. Y era, y era frecuente ver a los muchachos ebrios y todo eso en, en el... Ahí en, la, en el asiento minero, ¿no? Seamos claros, en los 70s
2: y 80s, el negocio de la minería era muy informal. Aún no se tenían los estándares de calidad y seguridad que vemos hoy. Imagínense la cantidad
0: de accidentes que ocurrían. Por ejemplo, algunos amigos perdieron a sus padres. Era cuando se hacían los mantenimientos mecánicos en, en planta, ¿no?
2: Gente cercana, amigos, vecinos podían morir aplastados. Y cuando no había desenlaces fatales, igual habían tragedias.
0: Eh, habré visto un par de personas inválidas de los amigos de... Pero, pero los, si quiero por lo menos algunos unos tres que fueron así de esa naturaleza.
2: Eso no era lo único. Tratar con los gerentes de operación era un, un
0: calvario. Era todo un tema. Y había cada gerente. Había muchos gerentes que... Mm.
2: Por ejemplo, si alguien se equivocaba, simplemente se iba.
0: No, 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 no se toleraban las faltas, no se toleraba el error. Y no les interesaba nada ni nadie. tú Estabas descansando, obviamente habías trabajado durante el día. Resulta que un día pues a un gerente se le ocurrió hacer una reunión a la una de la mañana.
2: Una reunión para presentar los planes de
0: trabajo del mes a la una de la mañana. En cierta manera había algo así como que, que creían que, que ellos podían, o sea, llegar al grado de gerente ya podías hacer y deshacer lo que quieras a la hora que quieras y como quieras, disponer del tiempo de las demás. Y eso pues como que no, no estaba bien. Y lamentablemente sí se daban esas situaciones. Así era
2: trabajar en una mina o por lo menos el viejo paradigma de trabajar en mina. Por eso es que el abuelo no quería que Luis pasara por eso. Su papá coincidía y para no estancarse, se matriculó en una universidad de Cerro de Pasco. Era momento de tener un título universitario. La decisión tenía sentido de más porque estaría cerca de la mina. Con eso resuelto, toda la familia se mudó a Cerro de Pasco. Pero es curioso. Sin importar lo mucho que se esmeraran para que Luis se dedicara a otra cosa, ya era muy tarde. De hecho, el interés de Luis nació por culpa de su papá y de su abuelo. Fueron pequeñas cosas. Por ejemplo, su abuelo casi siempre le llevaba minerales.
0: Yo era su nieto mayor, pues me pasaba y pasaba por la casa. Y me dejaba, toma, me decía, y, yo, y esto, uy, qué bonito. Esas veces, no, no sé, pues me habrá dado pirita y
2: no sé. y... Luis se quedaba fascinado y un día... Su abuelo le explicó qué hacía en la
0: mina. Una conversación así bastante informal. Cuando yo estaba todavía en, en colegio, yo me acuerdo que él me habló, ¿no? Este hijo, este, nosotros acá producimos tungsteno, que esto que lo otro tungsteno. Y dice, ¿qué es esto? Y cuando estaban en el colegio, terminé leyendo ese el libro que decía el tungsteno, ¿no? El de título tungsteno. Dijo, ¿de dónde viene esto?
2: Su papá también, sin querer, lo guió por ese camino.
0: O sea, él quería que uno estudie química y esas cosas. Y, y él traía de trabajo, a veces le encontraba pues, este, matraces rotos, tubos de ensayos rotos, esas cosas traía.
2: También le explicaba alguna que otra cosa, le daba tips. Incluso lo deslumbraba cambiando el color del agua con activos químicos. A Luis le gustaba el tema, en eso estamos de acuerdo. Pero una cosa es que te guste y otra tener las aptitudes. Y Luis tuvo suerte. Uno de sus profesores era metalurgista.
0: En el quinto año había un concurso inter, intercolegios de física y esas cosas. Y, o sea, me llama. Me llama porque me veía a ciertos... O sea... Me ve cierto interés, cierto interés en, el, en las ciencias exactas, ¿no?
2: El profesor lo jaló al equipo y se empezaron a preparar para el reto.
0: Entonces, todo el año nos la pasamos estudiando, 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 estudiando. Y, y eso, pues, como que, como que abrió un poquito más mi, mi mundo. Y, y en un momento dado... <ríe> Se me da porque, oye, ya sabes que creo que voy a estudiar ciencias exactas. <ríe> pero al final de cuentas, lamentablemente, ciencias exactas no había en allá en, en Cerro de Pasco. Pero sí había pero, este, geología. Y, y termino que en la geología. ¿no?
2: Luis, dice que la geología es una ciencia amplia.
0: Es tan amplia que... Para empezar, trata de explicar el origen de la vida.
2: Una respuesta que se oculta en los minerales.
0: Y para explicar el origen de los minerales, pues obviamente hay que saber cómo los estás viendo ahorita, cómo están, están acompañados, qué tipo de, de roca es la que los contiene, qué tipo de alteración es lo, la que está envolviendo a la mineral.
2: También es saber dónde ubicarlos, cómo están distribuidos y un largo etcétera. Justo al terminar la universidad, Luis consiguió trabajo. Un conocido le dijo que existía una oportunidad en una empresa y él dijo que le interesaba. Y a la semana ya estaban entrevistándolo y quedó. Su primera tarea fue supervisar un muestreo.
0: Es como, como decir, todas las grandes decisiones que se van a tomar en una empresa, todas las inversiones... Todo el mineral que se va a gastar se tiene que decidir sobre el mineral, sobre la cantidad del mineral y sobre la calidad del mineral que tienes. Si el muestrero hace mal su trabajo,
2: todo, todo se va a ir al agua. Poco a poco, a partir de pequeñas consultorías, Luis empezó a manejar el negocio. Iba, venía, hacía. Claro, suena a que todo fue fácil, pero no imposible. Ya estamos en la época del terrorismo y las mineras eran constantemente visitadas por hombres armados.
0: Y pues ellos abiertamente así en las noches llegaban, ¿no? Entonces nos llamaban, nos sentaban a todos, nos explicaban y después al final se llevaban lo que tenían que llevar, explosivos, alimentos, todo eso. Y, y, la, y algunas mineras ...tenían que darles para seguir subsistiendo... ...no había otra posibilidad... ...porque lo otro que, que pasaba... ...era que simplemente barrían con todos... ...y se llevaban lo que, lo que tenían que llevarse.
2: Además de eso... ...Luis tuvo que soportar esa vieja minería... ...la de machos alfa... ...la de gente que se cree superior al resto... ...y la humilla y así como llegaron a los 90, se fueron, y a Luis felizmente nunca le pasó nada. Después de varios proyectos, se sentía muy seguro de sí mismo. Se mudó a Lima y se matriculó en la maestría de recursos energéticos de la Universidad de San Marcos. En eso lo llamaron. Había una chambita que podía manejar en paralelo a su trabajo. Luis aceptó ir a ver de qué se trataba y fue a una reunión en una casona vieja de Barranco. Era el 2004, Perú, ya era un país estable. Las inversiones mineras empezaron a llegar y una de ellas fue Goldfields.
0: Llegó a Goldfields por, por por recomendación de un amigo, porque Goldfields recién estaba entrando aquí como como para, para ver proyectos. Habían tenido la opción de de el Corona,
2: así que necesitaban levantar toda la información que había sobre la zona, toda la base de datos. Todo eso se lo explicó Tom el gerente del proyecto, un gringo alto, al que vio por primera vez en esa casona de barranco. Él lo entrevistó.
0: Y creo que entramos en, en empatía porque en ese momento estaban en boga esto de las de las imágenes espectrales para poder este, identificar blancos de exploración e incluso esto del Pima, que estaba en su punto para, para tratar de caracterizar las arcillas y el depósito pues tenía cantidad de arcillas. En la entrevista con él fue, ¿sabes hacer esto? ¿sabes esto? ¿qué más sabes? ¿y qué, qué te gustaría seguir investigando? Como te digo, siempre yo estaba en esa necesidad de buscar las últimas tecnologías para poder ver qué podemos sacar de más. Hubo afinidad, conversaron un poco más y... Me dice, ¿sabes qué? Primero vas a entrar a, a prueba, eh, vamos a ver cómo es tu performance y después hablamos de un sueldo más fijo. Y ya, y bueno, no, no había problema.
2: Luis había trabajado con empresas junior en ese tipo de proyectos y no era nada del otro jueves. 30 taladros a lo mucho, como decía él. Y seguramente ese proyecto sería igual. Pero entonces Tom le preguntó cuánto tiempo le tomaría entregar la información.
0: Y yo Tom. cometí la, la burrada de decir. En un mes está eso levantado. Mi gran error. Antes de haber visto la data, antes de haber visto cometí el primer gran error. Dije en un mes. Y él me dijo años. ¿Ah, ¿no es? ¿Estás seguro que es el mismo? Y yo ahí cuando me dijo ¿estás seguro? No me puedo ir para atrás. Pero ya ahí empecé. Vamos a. Este, le dio bien,
2: algunos CDs, a... le dijo que la mayoría de imágenes no estaban digitalizadas, y Luis pensó que no habría mucho problema. Tom iba a regresar en una semana y entonces le daría el resto de la información.
0: Cuando entré a las oficinas de Corona, fue cuando dije: Acabo de quemarme aquí. Esta es una gran burrada que acabo de hacer claro no lo dije en voz alta pero para mí me decía ¿eh? no pudiste haber dicho algo sin haber conocido las consecuencias, sin haber sabido qué es lo que tenías que hacer no sé dije.
2: Tom le mostró un gran cuarto donde estaban todos los documentos habidos y por haber sobre el tema documentos que habían dejado otros proyectos mineros anteriores que decidieron no invertir Luis no sabía ¿En qué se había metido?
0: Es más, Wolfsburg no era conocido, no se sabía nada de Golf. O sea, sabíamos que era para una empresa extranjera. Es más, yo pensaba que era una contrata que había encontrado y que simplemente había que hacer y, y No que era para Wolfsburg mismo. Y es más, yo lo de Wolfsburg no conocía nada. Y allí fue cuando me dijo, sí, esto, todo, todas estas eran como... Como cuatro, cuatro torres de bibliotecas que estaban ahí y así.
2: Al verse en un aprieto,
0: Luis se sinceró. Disculpa, Tommy. yo le dije un mes. Leo. Sí, me dijo. Esto no va a durar un mes. Leo. Esto no es que tenemos para rato aquí. Leo. o sea Yo, yo, yo me he equivocado, discúlpeme, ¿sabe que No sé si, si la emoción de, de poder conversar con usted o qué sé si yo me... Me llevó a, a confiarme y decir un mes, pero esto no, no se va a poder terminar en un mes, dije.
2: Tom le respondió que no había problema. ¿Cuatro meses? Ok, que sean cuatro meses.
0: Pero como yo había metido mi, mi boca de, de decirle un mes, fue cuando, o sea, dije, o sea ahí fue mi, mi punto de quiebre porque dije, yo digo un mes, él dice cuatro, esto tiene que ser un punto medio. Entonces acepté los cuatro, pero ahí sí tuve que pagar caro mi, el haber lanzado mi boca, porque ahí sí, ¿verdad? Me tuve que amanecer varias veces, varias veces.
2: Para avanzar con las tablas, con los controles de calidad, con toda la información, porque.
0: Por desgracia, por el proyecto habían pasado como tres empresas antes y, y las tres empresas habían dejado información y aparte de eso, algunas habían. Malogrado información y todo.
2: Luis no tenía idea cuál información era correcta y cuál no. Así que se sumó otra persona para ayudarlo. En tres meses y una semana terminaron el informe. Cuando lo fue a entregar, se
0: quedó conversando con Dom. Yo estaba avergonzado por, por lo que yo había dicho, en ¿no? El mes. Pero Dom me entendió, me dijo, y ya en una, en una de esas conversando, ya, ya un poco más distendidos, cuando ya, ten, ya teníamos la data me dice, yo pensé que iban a ser seis meses, la verdad, me dijo pero ya tres meses, yo, no, o sea hemos reducido el tiempo a la mitad así es que muchas gracias y este va a ser tu sueldo ¿quieres quedarte con nosotros? a Luis le gustó
2: la idea, así que habló con su jefa y ella me dijo, sí,
0: no hay problema yo entiendo que tú quieras aspirar a más y quieras crecer. Está bien. Desarrollate. Amigo.
2: Luis empezó a trabajar en Goldfields, pero no en el que conocemos, sino en los primeros tiempos de Goldfields en el Perú. En un pestañear, pasaron dos años y la chamba con Tom funcionaba bien. Bastante bien.
0: Llega un tiempo donde Tom dice, me llama me dice, mira, yo ya me voy de Goldfields. Y ya, hasta eso ya, ya había conocido a los los primeros gerentes de las diferentes áreas el trabajo de Tom era llegar al país y abrir
2: la operación cuando todo estaba encaminado se iba a otro país abría otra operación y así hasta el infinito
0: creo que de todos los jefes que, que he tenido a Tom no aprecio más porque me enseñó mucho Me enseñó mucho, me, me corrigió mucho, me alineó. Y me dejó ventana abierta para explorar lo, la investigación.
2: Lo que aprendió con Don fue una ética de trabajo totalmente diferente. Nada que ver con el viejo paradigma de las minas. Esto era el siglo XXI.
0: Y era de los tipos pues que o hacen las cosas... O las haces. La otra, la otra filosofía que él tenía era: ¿tú de cuándo lo vas a entregar? O sea, que, que uno eligiese la fecha, ¿cuánto tiempo va a demorar en eso? Si tú no entregabas en esa fecha lo que tú está, te estabas comprometiendo, ya empezaba tu mastir <risa> Porque con él. Eh, él era duro ¿ah? en esa línea. Era...
2: Todos los lunes a primera hora, seis y media de la mañana, se reunía todo el área.
0: Él decía. Este proyecto tal, a cargo de quién está. Él. ¿Cuál es el avance? Ya. Listo, tanto de avance. Listo, tú, tú, tú todos los proyectos están pasan ahí, listo. Ahora, una vez que agarraba eso, empezaba la, la, empezaba la fiesta, porque tú habías dicho tanto por ciento. Entonces él agarraba algún un proyecto y decía, a ver, leía, ya. ¿Cuánto es el 72 ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que has hecho? Para decir eso. Ah, este, esto le explicabas, todo eso. Y si tenías una duda. Tú tenías la libertad de poder ir a visitarlo. Si no entendiste, si no comprendiste, él decía, si están perdidos, toquenme la puerta. Pero si estaban perdidos y no le tocaba la puerta, ya no te volví a llamar.
2: Todo esto suena bastante normal, pero recuerden que estamos hablando con alguien que vivió la etapa oscura del trabajo en la mina. Alguien que vio cómo la gente la pasaba mal, se accidentaba. En cambio, en Goldfields con Tom... Había otra forma de ver el mundo, en la que cada uno es responsable de su trabajo y tiene que cumplir con su palabra. Luis se apenó por su partida. Pensó
0: que ya no se iban a volver a ver. Creo que al año, al año y medio, volvió para una actualización de las cosas. Y ahí conversando, él, él ya estaba este, viendo otro proyecto en México y me invitó. Me dijo, si quieres, vamos. Estuve tentado de ir. Bien tentado porque... Creo que, como dice, en, esta, en este mundo había encontrado mi norte con, con él. Yo sentía que con él seguía, iba a seguir aprendiendo, iba a seguir desarrollando, iba, iba a reventar mi potencial. Y ya estaba para irme, pero... Pero ya estábamos respondiendo a las auditorías de, de los de Sudáfrica y ya, ya había conocido gente, por ejemplo eh, una de las cosas el inglés, Tom fue el que me dijo, sabes que el nivel de inglés tiene que ser, tiene que darse, tiene que, tienes que hablar tienes... y con él fue que empecé a, a soltar las primeras palabras claro, había uno estudiado, sí, pero ahora, háblalo también tuvo contacto con
2: geólogos de otras partes del mundo, de otras filiales de la empresa. Y la gente con la que trabaja,
0: respeta su trabajo. Eh, había algo de valía en ese aspecto de haber, haber conocido, haber visto toda la data. Y, y como dice, pues, conocimiento es valor. Y era valioso. Yo sentía que valía, que, como dice, uno como que es sirve a la sociedad, sirve a, sirve a un propósito, y sí, servía para esto. Fui poco a poco quedando, y ya, hasta que ya Tom también agarró otra línea, y ya me quedé. Es más, ya Tom ya se acaba de jubilar, de vez en cuando me escribe, y pero ya... Ya él está alejado de la minería, ya, ya es mayor, ya también.
2: ¿Hubo alguna otra razón para quedarse?
0: En cierta manera yo no decidí irme porque dije, ya aprendí. Ahora quiero ver cómo, cómo me defiendo. Y intenté defenderme. Creo que lo he hecho bien. Obviamente no soy el experto a nivel de Tom, pero sí he hecho respetar las cosas que tenía que hacerse respetar, como él me las me los encomendó. Yo ya, ya había aprendido a iniciar, ya, había, ya trabajaba en, en minas formadas y me faltaba esa parte de cómo se prepara la mina para empezar a trabajar, cómo se construye.
2: Volvamos al presente. Seguimos conversando con Luis desde Cerro Corona. La lluvia se fue, pero seguramente volverá. Luis justo nos estaba por contar cómo fue que le dieron su identificación de la empresa, el primer photocheck de Goldfields en el Perú.
0: Yo lo tomo como una deuda. Por entonces la, la señora María Labraco, la primera que trabajaba en Goldfields, ella, no sé si por evitar el hecho de que la digan la, la más antigua de la empresa, comentó que, oh, le, incluso una vez en una conversación comenté, pero Mariela, pero tú eres la que me has abierto la puerta para yo poder entrar a golpe. No, pero tu foto, es el, el antiguo, me dijo. <risa> bueno, ya, pues, ¿qué le voy a decir? No, ya, está bien, sí, ya, que...
2: La primera oficina de Goldfields Perú fue el área de exploraciones y Mariela Braco era algo así como la administradora. Se encargaba de todo. Ella fue quien le dio el primer fotocheck de la empresa.
0: Bueno, pues soy, soy primero, o sea, por meses nomás. ¿no? Sí es algo que, que llena de orgullo, no te voy a mentir, sí, sí, soy orgulloso por eso, pero como dice... No sé si es importante ser el primero o haber sido parte. Yo creo que es más importante haber sido parte y haber contribuido con algo a esto. Eso creo que es lo más importante.
2: Luis entró como geólogo de base de datos y ahora es geólogo senior de GeRay Control.
0: Pero he pasado eh, por casi todas las áreas de geología, ¿no? o sea, las diferentes áreas, ¿no? o sea, geometalurgia recursos, eh, he pasado por todo, incluso he, he pasado por en esa época donde se necesitaba de, de la construcción, he trabajado en lo que en, entonces se dominó el área de materiales para la construcción, ya, o sea, donde había que identificar qué tipo de materiales y con qué calidades y qué cantidad contábamos y esos materiales que, que se necesitaban. Sí, no, son, son muchos años.
2: En retrospectiva, Luis llegó a la mina por una cuestión, digamos, familiar. Pero bien pudo haber elegido otra profesión. Eso de estudiar geología y de estar metido toda su vida en lo mismo, ¿no lo hará dudar de si eligió bien el camino?
0: Y no me arrepiento de esa casualidad porque me abrió un mundo que creo que es, para mí, es lo más lindo. O sea, el mundo minero es... Es apasionante, tiene sus retos.
2: No importa que algunos digan que ese es un trabajo ordinario, que...
0: Hay el trabajo, aburre, que esto... Hmm. Si uno piensa... O sea, yo creo que si tú crees que esto es aburrido, que te molesta, pues, esto no está amarrado con tu felicidad. No, no, está, no está yendo la idea, Pero en mi caso sí, yo creo que eh, Es curioso
2: Luis tiene un hijo y se esfuerza Por hacer lo mismo que hicieron con él Su abuelo y su papá Porque quiero que,
0: que conozca esto Y que conozca más mundo ¿no? O sea, obviamente En, en nuestro tiempo Mi, mi abuelo no, no nos pudo sacar del país Pero Pero tal vez uno tiene que sacar a los hijos del país para que conozcan otras realidades, otro, otros mundos y puedan...
2: Ser mejores que nosotros.
0: Sí, es que yo no sé cuál va a ser la felicidad de mi hijo, o sea, no sé cuál es el mundo, este. Eh, no sé cuál va a ser el, el norte que vayan a tomar cada uno de ellos. Entonces, en ese en esa línea pues hay que tratar de proveer todas las herramientas posibles y tratar de hacerlos rozar con los diferentes mundos para que ellos encuentren su propia verdad.
1: 13 años, tres historias es un podcast de Goldfields producido por Decibel 85 Este episodio fue producido, guionizado y narrado desde Nueva York por Juan Diego Rodríguez. La edición del guión fue hecha por mí. El diseño de sonido es de José Luis Membrillo. La identidad gráfica y artes promocionales de Milaros Romero. La supervisión de producción de Natalia Ríos por Golfis la producción estuvo a cargo de la gerencia de comunicaciones. Soy Fabricio Cernas Salazar. Gracias por llegar hasta aquí.